Ya, selamat datang di Human Pod. Um, kita kedatangan tamu baru. Um, Bapak Ibeng Yuzenho. Dia teman saya. Yeah. <laughs> oh, udah 20 tahun nih gak ketemu ya. Dia pokoknya <laughs> udah melang-lang buan. Uh, ya, gimana Ben? Iya enggak, lo ngomong 20 tahun jadi berasa gila ya. We're old man. Ya, yeah. <laughs> we're so old. Kita... Tapi I'm, I'm, I'm so glad and happy to to see you. Mm-hmm. Hey, this is the first time I, we, we talk ya, yeah. uh, yeah, face to face gitu. After 20 years. Uh, uh, ingat dulu, Ibang ini punya bakat lagi sel- uh, selain mengembangkan bisnis atau menjadi director of HR, <laughs> dia bisa ngarang lagu dulu ya. <laughs> lagu ngarang yang benar. Dulu potensinya gede banget. So multi talented ya. Yeah. Enggak lah, namanya juga ngarang. Ngarang itu kan means ya like you create something out of nothing. So ya, yeah, uh-huh. lo bisa bikin apapun yang lo mau kan. Belum tentu yang lo karang. Mm-hmm. Kalau <laughs> kita kalau sering dengar orang bohongan, kita ngomong ngarang lo gitu kan. So, uh-huh. so that's It's actually part creativity, tapi nggak nggak juga harus selalu sesuatu yang <laughs> secara objektif bagus kan, sama oh, kayak iya. lagu yang gue buat waktu itu. <laughs> ya, ya. Jadi gue flatter sebetulnya. Lo masih inget? Yang mana? Ya, ya flatter juga gue lo masih inget? Oh, flatter. Suka ngarang-ngarang lagu. Masih gitu. dong masih inget? Gue masih inget. Hmm. Uh, beberapa lagu lo benar-benar punya potensi lo. Kita jadi ngomongin lagu ya. Serius. <laughs> Sebenarnya kalau dikembangin Aduh. salah dulu salah ketemu orang aja. Iya yeah. salah gue dulu gue salah lu hilang kontak sama sama lu <laughs> kalau uh, lu keep encouraging me like this mungkin gue udah 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 punya album. Jadi Ahmad Dani ya. Ibe bukan. Soalnya Ibe Ibenho itu namanya pas itu banget artis banget namanya itu sebenarnya. <laughs> namanya Jepang banget ya menjual 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 kan kayak um, uh, siapa ya Meli Guslo namanya unik kan kalau dibuat orang Indonesia namanya Meli Guslo ya 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 mungkin orang kalau dengan pertama nama gue mungkin jadi kayak ah apaan tuh gitu atau mungkin jadi curious sekali ya sedikit ya ya ternyata nama ada ini juga ada ada gunanya juga ya <laughs> So okay, so today kita akan ngomongin dissecting nature, conscious brand. Um, Ibang ini sedang lagi ngembangin bisnis, bukan ngembangin ya, sebenarnya udah lama. Ini uh, bisnis yang diawali oleh almarhum, almarhum ayah ya, Ben ya. Yang kemudian ditulis. Uh, sebetulnya, sebetulnya namanya kali ya, namanya. Karena totally sebetulnya yang yang gue bangun ini ya, ya istilahnya gue banget lah gitu ya, maksudnya. Uh, really, really represent how I interpret gitu, uh, interpret the world, dan how I diffuse myself into that interpretation. Mungkin nanti kita bisa cerita. Cuma nama sebumi uh-huh. itu adalah sesuatu yang memang uh, gua waktu itu dengar dari bokap gitu ya, karena uh-huh. dia punya mimpi uh, ingin ngebantu desanya lah waktu itu uh-huh. yang, yang 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 miskin uh, ingin bikin koperasi gitu. Uh, karena desanya itu sebetulnya kaya gitu cuma ya seperti biasa ya it represent desa-desa yang ada di Indonesia penuh dengan potensi gitu tapi orang-orang yang ada di situ ya gitu-gitu aja gitu bahkan cenderung miskin dan 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 nggak bisa memanfaatkan potensi alamnya sehingga dia kepikiran karena bokap gue tentara kan dia juga nggak pernah 
nggak mm-hmm. pernah ada di desanya sepanjang hidupnya mm-hmm. pas dia dekat-dekat mau pensiun dia pengen mm-hmm. kayak bikin koperasi gitu namanya sebelumnya mm-hmm. terus dia kasih nama berbagi karena uh, waktu itu juga ada big, big corporation yang masuk ke desa itu dan menguasai lahan di sana sementara uh, uh, apa rakyatnya gitu rakyatnya yang ya berarti keluarga dan saudara-saudara karena it's, it's, it's very small village nggak uh, bisa ya nggak nggak bisa ngapa-ngapain gitu jadi buruh pun kadang-kadang nggak karena buruhnya oh, diambil iya? dari tempat lain yang nggak mau sebutin lah gitu nanti ada sensitivitas etnis karena karena <laughs> karena uh, it, it, desa itu di Lampung bokap gue orang Lampung dan gue orang Lampung yes. kan uh, ya, gue masih ngeteru iya burunya burunya pun rata-rata juga bukan bukan dari desanya gitu ya uh-huh. mungkin karena etos kerjanya sendiri nggak uh, uh-huh. mau nyalahin juga cuma you can imagine gitu bahkan mereka pun nggak bisa bekerja di uh-huh. di 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 big company yang menguasai mungkin hampir puluhan ribu hektar lahan gitu. sehingga kepikiran kenapa sih kita nggak bisa bangun dan berdiri di atas kaki kita sendiri. Suatu hari pagi dia bangun dan dia nyebut mm, uh, Pem dia nyebutnya. Uh, Pem itu bo- uh, cara gua manggil bokap ya. Oh. Punya mimpi tuh uh, apa ada mimpi nama koperasinya Sebumi gitu. Uh-huh. Gitu dan al- almarhum abang gua waktu itu bikinin company CV namanya Sebumi berbagi. Jadi memang uh-huh. isinya tentang bagaimana bumi ini sebenarnya cukup buat semua orang, buat seluruh Uh, seluruh makhluk yang hidup di dalamnya termasuk manusia dan 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 semuanya gitu cuma mungkin mm-hmm. karena because of because we don't want to share because uh, some greed uh, of 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 few people gitu sehingga ternyata jadinya seolah-olah it's not enough gitu dan selalu ada orang-orang yang akhirnya terpinggirkan gitu jadi with that with that filosofi sih sebetulnya gue pengen ngelanjutin karena bokap dan uh, kakak juga udah meninggal mm-hmm. cuma ya mungkin Uh, apa bisnis yang dibangunnya itu mungkin totally different lah it doesn't have to do with my village uh, hmm. apa or or, or uh, apa yang dia ada di Lampung gitu hmm. karena gue nggak hidup di sana sekarang hmm. cuma I carry the I, I carry the the mission gitu I carry the mission and I I carry the message hmm. karena itu juga gue pengen bangun terus gitu sebumi itu itu dari namanya tuh John baru cerita namanya aja udah panjang yeah. ya Kamu ini apa? kita berapa jam nih nggak Enggak, enam oh, jam. Oh, ngompe subuh boleh? Potong, <laughs> <laughs> gitu. Tapi ngomong-ngomong, lo bilang, apa, dissecting brand nature, apa, nature brand. Ah, uh, nature brand. Membedah gitu. Membedah, membedah gitu ya. Uh-huh. Jadi lo, membedah uh-huh. ya, oke, oke. Apa nih yang mau dibedah nih? Uh, karena menarik. Udah, udah, udah. Kan <laughs> pengertian. Pengerti, pengertian bisnis gue ya, pengertian bisnis sebumi ya. Jadi, lo kayak hmm. komunitas nature, ngajak orang untuk hiking atau traveling cuma mereka harus cinta ke mm-hmm. lingkungan dan punya kontribusi kontribusi balik ke lingkungan itu tersebut kan ya. Iya, itu salah satu uh, itu salah satu unit bisnis dari Subumi. Oh, gitu. uh, balik lagi karena tadi filosofi namanya dan why did I started this? Mm-hmm. Itu uh, karena tadi jadi akhirnya karena gue sendiri uh, senang sama alam Uh, terus gue seneng jalan-jalan dan gue seneng juga gue gue orang HRD ya jadi gue juga suka education gue suka human development uh, as I said tadi akhirnya gue terjemahkan uh, mimpi dan filosofi tadi dengan sesuatu yang ya 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 hidup yang gue jalani gitu ya gue mm-hmm. tadi orang HR gue suka apa suka jalan-jalan suka pertanian gue suka alam gitu mm-hmm. akhirnya apa nih uh, sewadi so, so sebumi gitu according to my interpretation jadi akhirnya kita tadinya gue mau bikin yayasan John dua aja dua ribu 
ini gue panggil lo John, uh, your audience know you as John or no. as Rahmat or Rahmat. <laughs> <laughs> Rahmat ya. So so uh, guys, <laughs> guys. Uh, <laughs> Rahmat zaman gue SMA dulu, I don't know ya, we have like, this small gang gitu, ya, grup of ya, people. Siapa yang itu? Lucu-lucu. <laughs> And we start calling him John gitu. Jadi. Hmm. Uh, And I still remember him as John. Jadi kayaknya gue lebih lebih nyaman memanggil lo John if you're not ini ya. Kalau lo nggak keberatan John, kalau <laughs> gue panggil lo Rahmat. <laughs> Rahmat juga boleh. Rahmat, Rahmat. Bu- Rahmat. oke okay, deh. Rahmat ya. Kalau gue salah-salah sebut nggak apa-apa ya. Oke, okay, gitu Mat. <laughs> gitu Rahmat. <laughs> Jadi bingung gue sampai mana tadi gue cerita. Uh, soal kalau konsep sebumi itu salah satunya adalah ngajak orang mm-mm, traveling mm-mm. dan mm-mm. untuk kontribusi. Nah. Betul, betul. Tadi gue mau bikin yayasan, uh, mm. karena tadi balik lagi sebetulnya misi kita adalah pengen ngajakin orang, ngasih itu orang, gitu. Dan sebetulnya buat kita juga, buat gue juga, bahwa uh, bumi ini ya, sebegitu sebegitu indah dan kaya, gitu. Dan dan kalau kita jaga dan kita, apa istilahnya, utilize dan... Uh, nikmati dengan dengan baik dan benar itu cukup buat semua orang dan bisa sustainable intinya mm-hmm. sih gitu that's that's what that's what, I think what my father believe and my brother believe and what mm-hmm. I believe juga mm-hmm. uh, jadi waktu itu terus gimana ya kalau itu kan kayaknya uh, sosial banget environmentalist banget gitu mm-hmm. ya misinya kesannya uh, dan gue bukan seorang environmentalist uh, apa aja nih kayak uh, uh, didirikannya di Eh, sebetulnya kalau nama sebumi ya ever since if nama itu dicetuskan aja mungkin gue masih SMA kali dulu John waktu oh. masih kita mm-hmm. uh, 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 mm-hmm. kan bokap gue gue ingat soalnya itu waktu di Palembang tuh bokap gue mm-hmm. masih aktif mm-hmm. dia dia sempat nyebut itu gitu jadi mm-hmm. mungkin that was uh, nama sebumi itu mungkin kecetus sekitar tahun 90-an pertengahan gitu oh. ya bokap gue masih ada terus bokap gue mm, enggak uh, setelah itu Uh, abang gue bikinin CV itu mungkin sekitar tahun 2000 2000-an something lah mm-hmm. gitu. Uh, dan dan gue waktu itu sama sekali nggak menyentuh apapun tentang itu karena gue fokus mm-hmm. di di karir gue gitu mm-hmm. kan. Gitu gue orang gua orang HR gitu. Tapi memang gue suka suka nature dari dulu sih mm-hmm. zaman gue kuliah di IPB itu gue kerjanya bagi-bagi bibit. Mm-hmm. Uh, terus gue bagi-bagi bibit di Bundaran HI, gue bikin mm-hmm. acara Hari Bumi yang gitu-gitu. Mm-hmm. Jadi memang panggilan kecintaannya sih ada hmm. gitu, hmm. gitu sih. Nah akhirnya mau bikin yayasan 2009 waktu gue balik dari S2 dari Sweden. Hmm. Tapi uh, kayaknya bikin yayasan berat ya karena kan, uh, ya gue bukan orang NGO gitu. Akhirnya hmm. 2000, tapi dari 2004 itu gue udah suka baca-baca ide-ide tentang social entrepreneurship. Hmm. Jadi gue baca bukunya uh, David Bornstein tuh. Hmm. Uh, tentang social entrepreneurship mm-hmm. uh, gimana <coughs> ya yeah, uh, a new breed of entrepreneur lah dia nyebutnya mm-hmm. waktu itu di sekitar tahun 2004 mm-hmm. is is making are making impact and 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 will change the world gitu jadi mm-hmm. mereka yang uh, gue gua sangat kebaik ke kebeli sih sama buku itu mm-hmm. karena buat gue idenya keren banget gitu bagaimana mm-hmm. pendekatan bisnis Mm-hmm. profesionalisme gitu ya mm-hmm. entrepreneurship mm-hmm. ternyata bisa memecahkan permasalahan-permasalahan sosial gitu uh, dan krisis-krisis sosial dan environmental yang ada di di, di dunia kita saat ini itu sih akhirnya uh, berangkat dari oh ya gue ingat dari buku itu 
terus kayaknya yayasan gue pernah pernah mau bikin yayasan dulu udah namanya Iko Indonesia 2009 mm-hmm. Uh, beberapa dari yang sebumi kerjain sebetulnya uh, ditelurkan waktu dua, medio 2009 itu uh-huh. cuma it doesn't it, it doesn't fly lah gitu uh-huh. uh, dan gue juga kembali lagi uh, ke dunia korporat waktu itu uh-huh. karena gue baru menikah ya balik lagi ya antara idealisme dan uh-huh. dan uh, reality gitu kids uh-huh. uh, akhirnya baru di 2015 gue memberanikan diri untuk benar-benar uh, uh, mem- membuat brand sebumi uh-huh. Mm-hmm. gitu ya dengan dengan logonya segala macam I hire a person mm-hmm. uh, untuk untuk starting the the company mm-hmm. menggunakan CV yang udah dibuat oleh abang gue sih mm-hmm. jadi sebetulnya kalau officially sebuminya mm-hmm. as a brand yang as we know now itu 2015 mm-hmm. uh, startnya mm-hmm. jadi five years ya mm-hmm. tapi the the history was even almost uh, udah udah 20 tahun lebih berarti ya Yeah, karena the even the name even the name itu 97 itu udah keluar oh. nama semua itu sebetulnya dan oh. itu nama buat koperasi yang ingin dibangun oleh bokap gue buat hmm. buat uh, rakyat di desanya lah uh-huh. gitu John eh Rahmat <laughs> ini Veno sebenarnya fenomena untuk brand yang lumayan banyak yang mengusung ya uh, kayak Uh, carbon conscious uh, udah gitu uh, kayak mengurangi penggunaan plastik kayak uh, misalnya um, Burger King mereka mulai mengganti daging mereka ke uh, daging-daging yang berbasis uh, vegetable kayak gitu karena itu karena karena uh, dari datanya bisa dilihat kalau kayak untuk peternakan sapi dan segala macam atau pengolahan daging itu ternyata Uh, mengambil karbon diok karbon usage yang lebih tinggi daripada mengolah sayuran. Hmm. Nah, yang mau gue tanya nih Ben, kan sekarang bisnis modelnya lebih ke alam kayak pendekatan ke alam nih. Nah kan di Indonesia yeah. sendiri mungkin ini konsep baru ya buat orang buat uh, konsumer Indonesia itu lu gimana caranya tuh biar pendekatan hmm. biar mereka mau uh, hmm. uh, sebagai konsumer okay. bumi. Oke, okay. sebelumnya mungkin uh, sebelum kesana mungkin tadi gue kepa- kebanyakan gue ngomongnya kepanjangan kemana-mana ya. Uh, gue harus jelasin dulu tadi. Jadi uh, akhirnya sebumi dibentuk itu misi kita adalah edukasi tentang konservasi dan sustainability melalui pembelajaran langsung di atau dengan alam. Jadi unit bisnis kita itu salah satunya adalah ekotourism. Uh-huh. Tapi tapi it's not only that gitu. Saat ini uh, kita juga ngembangin Uh, eco products ya buat sustainable lifestyle. Okay. Karena uh, koneksinya apa gitu dengan jalan-jalan ekotourism? Uh, balik lagi nih, uh, kita percaya melalui ekotourism setelah dengan lo ngelihat langsung nih isu-isu uh, dan kecintaan lo sama alam kan tumbuh ya saat lo berinteraksi langsung dengan nature ya. That's how that's how I also uh, uh, build my 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 apa istilahnya my 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 deep care and concern lah with nature mm-hmm. karena I really enjoyed my time with nature mm-hmm. ya. uh, pendekatan itu juga yang gue gunakan gitu dengan mm-hmm. uh, konsep bisnisnya sebumi jadi mm-hmm. kita tahu ya trennya millennials gitu sekarang juga mereka hobi banget jalan-jalan ya before the pandemic mm-hmm. hit, definitely uh, jadi uh, tapi jalan-jalan juga kan uh, banyak yang hanya sekedar jalan-jalan laser mm-hmm. only nah uh, itu yang gue ingin selipkan itu gimana kita bisa driving their lifestyle yang 
senang jalan-jalan, tapi kita fill in sehingga mereka paham pada saat jalan-jalan lebih paham dan kembali sebagai orang yang lebih conscious lah. Nah, setelah itu setelah mereka back uh, kembali ke rumah dan uh, ya mungkin mereka jalan-jalannya ke Kalimantan, mereka ngeliat uh, hutan ternyata udah mulai degre- apa, degraded gitu dan uh, populasi misalnya orang hutan ataupun uh, satwa-satwa unik yang langka. makin terancam gitu setelah itu kan mm-hmm. mereka come back home nih mm-hmm. so mereka kembali ke kota perkotaan ya definitely mm-hmm. karena that's our our main target ya main mm-hmm. audience uh, so what what can they do uh, to to uh, to contribute kan mm-hmm. or how can they start changing themselves as mm-hmm. the result of kan kalau kita punya knowledge kan harusnya kan reflect with our mm-hmm. behavior ya that's uh, what we believe akhirnya makanya kita juga nggak boleh berhenti di situ setelah jalan-jalan kita harus sediakan sarana sorry buat mereka untuk 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 bisa deepen the knowledge dan bisa interpretasikan itu dengan perubahan lifestyle yang ada di rumah atau di kehidupan sehari-hari mereka mm-hmm. makanya kita punya namanya sustainability workshops mm-hmm. uh, it's half day mm-hmm. uh, dan dan kita udah lama punya ide untuk ngeluarin produk yang terkait mm-hmm. dengan sustainability workshop ini mm-hmm. itu di tujuh uh, tujuh aspek lifestylenya urban people ya food waste water energy Uh, uh, shelter, biodiversity, mm-hmm. and transportation. Mm-hmm. Jadi ada tujuh. Nah ini ini tujuh modul ini dulu gue gua develop waktu gue pengen bikin yayasan Eko Indonesia 2009. Mm-hmm. Jadi kepake ternyata ya. It's like connecting the dots, Steve Jobs lah. Uh, ternyata kepake dan baru pas pandemi ini baru kita punya waktu karena kita nggak uh, terlalu sibuk uh, bikin acara-acara offline yang time consuming mm-hmm. kita bikin produk tuh sekarang ada produk edible garden starter kit terarium sebetulnya mm-hmm. ada beberapa lain produk lagi yang udah kita mau siapin ya mm-hmm. dan 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 itu sih jadi mungkin mudah-mudahan bisa ngasih gambaran sebelum gue jawab pertanyaan lo yang tadi tentang mm-hmm. what uh, what is our mission and what mm-hmm. are Uh, our product and services ya untuk mm-hmm. bisa achieving that mission gitu. Mm-hmm. Itu sih uh, uh, bro rahmat. <laughs> nah, uh, your, your your question uh, uh, tadi tentang uh, market kita ya apakah udah mm-hmm. udah siap untuk menerima menerima hal-hal itu ya? Uh-huh. Uh, uh, kalau menurut gue tadi yang Subumi lakukan kan we educate mm-hmm. and then we uh, and then we istilah Uh, we we offer the product mm-hmm. and services gitu. Mm-hmm. Uh, education-nya ya lewat experience-nya tadi gitu. Mm-hmm. Uh, jadi memang kita sendiri caranya agak organik sih gitu ya. Mm-hmm. Uh, gua lihat sih uh, kepedulian uh, anak-anak muda milenial sih besar ya, uh, cukup oh, yeah. besar. Oh, yeah. uh, I, I think mereka cukup cukup besar banyaknya ini yang 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 gua juga belum belum do deep study sih honestly speaking. Uh, mm-hmm. Karena mm-hmm. memang I started the business based on the belief that this is the thing that we need to to start building ya. Gitu. Mm-hmm. Uh, tapi kalau ngelihat dari respon apa yang jalan sama kita gitu, ini dispopulation jelas ada punya punya mm-hmm. <laughs> punya punya sense of loyalty-nya sendiri dan mm-hmm. apa ya istilahnya mereka. beberapa bahkan militan juga gitu ya even oh, yeah. even uh, even malah kadang-kadang gue ngerasa gue nggak seiko itu ya karena gue sendiri ngelihat oh. <laughs> uh, sebumi ini sebagai bagian dari gimana cara gue juga belajar gitu dan, uh, pendekatan kita juga bukan tipikal yang menggurui jadi kadang-kadang lo lihat kadang-kadang gue juga bingung gitu kalau diajak ngobrol di webinar atau apa seolah-olah gue aktivis lingkungan gitu ya 
gimana ya mungkin karena kita udah agak uh, ini juga ya udah agak tua jadi agak wise gitu <laughs> karena gua karena gua nggak ngerasa we can change other by by telling them what to do gitu ya it's, it's, it's basically uh, Uh, ya, gue selalu memposisikan gitu, sebumi selalu memposisikan kita ini ya. teman gitu ya, kita juga sedang belajar dan kita ingin kita belajar bareng-bareng gitu. Jadi we educate ourselves, we educate our our istilahnya customer or clients, and I think business business will 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 grow and will start come along dan kita believe uh, gelombang consciousnessnya mudah-mudahan makin besar walaupun memang In paralel gitu anak milenial sekarang juga di satu sisi mereka uh, deeply concern tapi on the mm-hmm. other part I think they have their own battle gitu ya mm-hmm. karena uh, uh, um, ya kadang-kadang gue sih ngelihat kayak adik-adik kita gitu ya. kadang-kadang mereka mm-hmm. juga struggling in, in 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 terms of their own identities gitu ya. tapi juga mm-hmm. banyak juga sih yang 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 mature lah gitu I don't know whether I'm Um, answering your question or not, gitu. Cuma I believe uh, it's all about educating them lah, gitu. Educating ya, and nudging. Ada buku itu hmm. uh, Dan Ariely tentang behavioral hmm. science. Jadi mm-hmm. menarik juga yang lu bilang jangan diforsir, cuma diinfluence kali ya, di nudge untuk diedukasi. Jadi di, hmm. gimana caranya mereka mengerti? Tapi yang yeah. pengen gua tanya itu Ben, mm-hmm. awal-awal kan mm-hmm. pasti lu. untuk menggiring konsumer pertama gitu ya itu hmm. untuk menjelaskan konsep konsep yang mungkin agak asing gitu, di di kuping orang Indonesia ya ini gua nggak ada datanya sih cuma itu gimana caranya itu hmm, hmm. konsep-konsep kayak tadi ya tentang misalnya hmm. uh, how we can approach our uh, lifestyle in terms of food better gitu hmm. atau atau why kita jalan-jalan harus uh, being uh, an eco traveler gitu ya mm-hmm. um, sesulit apa ya nggak uh, sulit uh, buat orang-orang yang memang pada saat mereka buy our products atau they they they, they become our customers simply because they already felt that uh, apa istilah irisan of values gitu so mm-hmm. so they they chose us itu Uh, definitely udah langsung nyambung gitu obrolannya. Mm-hmm. Malah tadi gue bilang tadi kan di di my previous answer kadang-kadang mm-hmm. I get customer yang wah ini lebih <laughs> lebih eco nih dari dari mm-hmm. dari gue gitu mm-hmm. ya. Gitu. Uh, uh, it happens gitu. Mm-hmm. Uh, uh, it happens dan it happens ke misalnya tiba-tiba customer kita ngeluarin sun pas jalan-jalan mau snorkeling tiba-tiba pakai sunblock yang yang apa ramah sama koral gitu karena terbuat dari bahan-bahan yang tidak mengandung kimia sama sekali gitu ya. Sementara <laughs> sementara kita sendiri gua sendiri nggak nggak punya sunblock yang seperti itu. <laughs> so so those kind of things happen gitu. Nah, cuma ada juga tipe customer yang they don't understand at all gitu. Nah, ini agak PR nih yang yang ini gitu dan uh, proses edukasinya ada pada saat kita traveling itu kayak misalnya Ada nih yang memang tipikal yang sukanya emang jalan-jalan aja gitu. Cuma they just happen. Gue juga nggak tahu kok mereka bisa ends up jalan sama sebumi gitu. Jadi kayak nggak nyambung aja gitu kita ngomongin earth gitu ya. Dia dia fully 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 ya ya nggak nggak not on that zone lah gitu ya. Uh. Even uh, even beberapa perilakunya cenderung uh, uh, apa ya nggak nggak 
nggak cocok lah kayak lo ke alam kalau sama sebumi kan pasti lo respect uh, apa istilahnya nature gitu you don't create noises or lo ngambil sesuatu uh, ngumpulin apa kayak waktu itu gue ingat banget ada satu customer gitu kita ke Pulau Komodo and dia mau ngambil apa pasir pink di di pink beach gitu yang kebayang kalau semua orang ngambilin pasir pink di Komodo ya lama-lama habis gitu pasirnya kan <laughs> ya definitely a no no gitu tapi iya uh, t- akhirnya kita kasih tahu gitu dan mungkin dia nggak terlalu happy gitu cuma ya so so bit gitu jadi oh. mungkin next time either dia akan nggak jalan sama kita atau mm-hmm. dia kalaupun dia memilih untuk jalan sama kita dia udah punya uh, understanding yang lebih lebih baik tentang tentang uh, apa yang kita expect juga gitu dari atau kita berikan juga as a produk itu jadi uh, macam-macam sih John ininya uh, John lagi uh, <laughs> <laughs> uh, tipikal customernya jadi kalau yang udah conscious ada yang even lebih conscious ada yang at the same level ada yang mungkin harus kita educate sih jadi uh, ya gitu sih uh, uh, saat ini gitu ya cara communicate-nya dan kita juga trying to use our our social media lah gitu ya untuk untuk bisa start. Oh berarti awal media. Uh, ya saat ini sih kita jujur aja sih sebumi startup yang mungkin very organic gitu ya kita juga not, not a big uh, company gitu so so as as you know as most of uh, UKM gitu di Indonesia mm-hmm. pasti kita turn into social media as mm-hmm. our uh, way to to project. Mm-hmm. kuyar kan gitu jadi ya ya the only way ya saat ini ya kita lewat sosial media lah selain lewat um, ya brand kita sendiri uh, part dari identitas yang kita coba project kan gitu, ke, oh. ke audience jadi dari awal juga dari sosial media ya? mereka secara organik nemu tentang sebumi terus mereka daftar sendiri terus... enggak sih enggak oh. sih uh, awalnya sih lebih lebih dari uh, uh, link of uh, small circle of network Mm-hmm. yang start growing, yang start mm-hmm. growing. Jadi, uh, uh, uh. jadi mungkin eh awalnya ya mungkin dari teman-teman gue dulu gitu, gitu. Setelah mm-hmm. itu baru berkembang kan temennya mm-hmm. temen gitu. Jadi mm-hmm. udah udah second degree, mm-hmm. terus ya udah kita semakin kita udah itu awalnya banget ya itu kita bicara mm-hmm. 2015 gitu ya. Mm-hmm. Siapa sih turis-turis yang pertama kali jalan sama sebumi ya teman-teman gue jujur aja mm-hmm. <laughs> gitu. tapi along the way setelah identiti kita juga makin 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 jadi ya makin mm-hmm. makin bisa diterima makin bisa mendapat tempat gitu ya ya udah growing ya sekarang sih our customer ya sometimes ya ya benar-benar mereka nemu kita di sosial media atau dengar kita di somewhere di webinar mm-hmm. atau atau dengar dari mana lah gitu pokoknya udah sekarang sih udah 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 circle-nya udah mm-hmm. udah lumayan jauh ya dan tinggi ya di mana ya Ben untuk apa nih kalau sekarang kan kalau untuk eco traveling uh, uh, ya lagi pandemi ya tapi uh, hmm. ada 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 perubahan gitu ya dulu kalau dulunya kita mungkin kalau kita kayak posting trip gitu ya zaman dulu ya ya yang nanya paling berapa gitu ya terus yang ujung-ujungnya jalan ya some some people from the networks gitu tapi Just before the pandemi itu ya kita udah kalau kita misalnya posting trip gitu ya kita udah dapat misal kita ada kuota kalau trip offline itu kan paling kita juga not a big uh, trip ya paling 10-15 orang gitu ya mungkin kita udah bisa dapetin tuh halfnya itu dari 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 
dari market sosial media lah sisanya mungkin dari uh, our previous customer gitu ya oh. kalau kita bisa jadi udah mulai udah mulai 50-50 lah gitu nah malah sebetulnya sekarang ini dengan adanya uh, ini pandemi gitu ya dimana semua orang beralih ke digital sih kalau gue lihat sih sekarang uh, reachnya luar biasa ya uh, kita saat ini sih ya ya udah ya produk produk kita udah lumayan ya kejual mm-hmm. mungkin udah sejak pandemi kali kita udah sekitar 2000 I think around 2000 3000 piece gitu ya. Mm-hmm. Uh, yang terarium apa produk i- yang mana nih? Yes, terarium dan dan edible garden starter kit. Edible garden. Gitu. Oh. Dan dan juga yang workshopnya ya. Jadi mm-hmm. uh, Jadi enggak, enggak, 2000 itu mungkin bukan hanya yang produk yang terjual, tapi juga yang join di workshop kita, gitu. Karena kadang-kadang kita juga bikin workshop yang lo enggak harus buy our product juga, kan, gitu. Mm-hmm. Karena kita kan, misi kita kan juga uh, lebih kayak educate. Jadi, you, you can actually start your edible garden starter kit using your, apa, your, uh, apa, hal, benda-benda yang ada di rumah lo, lah, gitu. Cuma, mm-hmm. animonya udah sampai, udah sampai segitu ya gitu dan juga sekarang udah banyak juga market kayak sekolah gitu atau companies yang mereka juga kan butuh untuk ada kegiatan ya mm-hmm. buat karyawannya yang gitu-gitu mm-hmm. sih udah udah growing sih sekarang sih gitu sih Bro. oh ya oh itu 2000 tuh yang terjual dalam waktu dalam jangka, jangka waktu setahun Uh, mungkin dari bulan apa itu ya sekitar bulan kita pertama kali launch itu Juni ya Juni hmm. Juli ya Julai ya berarti six months ya oh. uh, six months ya uh, tapi juga banyak di drive kayak misalnya akhir tahun kemarin gitu ya kita uh, ada biasalah akhir tahun kan kayak company gitu ya mereka bisa hmm. order kayak sekitar 300 gitu 300 piece gitu langsung oh. buat 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 hampers akhir tahun gitu mereka ngasih apresiasi ke hmm. ke dead partners gitu ya semuanya uh, sempat kan uh, Google juga tuh kemarin sempat oh, ya? oh, ya? itu ngebantu juga tuh malah awalnya karena Google uh, mereka kan Google for Indonesia ya gitu hmm. terus mereka kan grow temanya grow gitu <laughs> jadi ya udah terus uh, karena dari situ banyak yang lihat akhirnya banyak yang order gitu jadi ya hmm. ya ya gitu sih uh, memang kalau secara numbers memang kita juga sebetulnya yang kayak ikut uh, travel ya, ikut tourismnya, memang hmm. untuk kayak generating income-nya biasanya memang grup ya, organization-nya. Hmm. Karena kalau yang uh, public gitu kan, uh, tadi kita bicara uh, masih di berapa? 15 orang gitu ya. Sementara kalau grup lo sekali jalan bisa kayak 30-60 orang gitu ya. Yang hal-hal kayak gitu. Jadi it, it, uh, as a business gitu, it B2B itu masih jadi inilah masih jadi uh, apa istilahnya ya uh, main pillars gitu ya buat mm-hmm. kita untuk bisa generate mm-hmm. generate revenue lah itu kalau kita bicara bisnis side gitu. Mm-hmm. Oh. Itu bro. Kemarin juga bukan kemarin sih tadi pagi nih saya lihat sempat ke websitenya Sebumi ada virtual mm. tour juga ya. Tour. Uh, uh, uh. Nah, itu gimana Ben? Iya. Aku juga. Ya, ya itu itu oke okay juga uh, 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 animonya lumayan uh, uh, jadi awalnya kan ya karena kita off nggak uh, nggak bisa nggak bisa offline gitu jadi dan kita punya beberapa materi-materi uh, video gitu ya uh, 
terus ya udah kita coba kita punya waktu lebih gitu jadi hmm. kenapa nggak kita coba eksperimen sih waktu itu sebetulnya eksperimen aja gitu bikin oh. virtual tour uh, uh, ternyata happens to be uh, uh, menyenangkan karena kita merasa kita bisa mengedukasi orang mm-hmm. dengan cara yang lebih efisien mm-hmm. karena jujur aja uh, one of the pitfall of doing uh, ecotourism itu itu really exhausting man gitu kayak mm-hmm. lu naik gunung gitu untuk mm-hmm. <laughs> uh, lu naik gunung lo you, you spend like berapa tiga hari minimal kan dua malam dan lo mm-hmm. literally gue gitu gue aja kadang-kadang ikut gitu kan apalagi mm-hmm. kalau misalnya is uh, apa klien uh, yang yang mungkin juga uh, penting gitu dan gue juga mungkin beberapa teman-teman gue juga yang mungkin uh, expect me to be there gitu ya uh, it's it's really exhausting kan hmm. nah, tapi dengan adanya virtual tour gitu ternyata kita bisa tetap sampaikan misi kita edukasi hmm. kita bawa orang juga jadi remedi selama ini masih pandemi gitu ya dan it actually have also a potential of uh, revenue juga ternyata. Hmm. Jadi ya udah akhirnya kita bikin yang namanya virtual tour. Hmm. Uh, uh, gitu. Virtual tournya ke lokasi-lokasi yang memang uh, sering kita datangi dan memang uh, karena prinsip ekotourism kita juga selalu punya local stories lah di hmm. di virtual tour kita gitu sih. So ya yeah, menyenangkan sih kalau menurut gua. <laughs> Dari semua produk tuh mana yang paling laku, Ben? <tuh> Gimana ya? <laughs> Ketara ya, gue apa bisnisnya masih. <laughs> uh, uh, <laughs> yang paling laku ya. Uh, awalnya mungkin kalau kita bicara produk ya, hmm. uh, si Edible Garden Starter Kit itu lumayan uh, ininya lumayan. Uh, responnya. Uh-uh. Uh, tapi terarium just lately kayak nyalip gitu sih. Uh, karena ada unsur uniquenessnya ya karena uh, ada unsur dekoratifnya juga terus hmm. ada uh, lebih lebih ada unsur DIY-nya gitu ya hmm. uh, mm, gitu sih dan jadi si terarium akhir tahun kemarin dia uh, doing better than the edible garden starter kit ya oh, iya. cuma mungkin it's just a matter of innovation aja juga sih uh, dan juga Ya perpaduan juga orang juga mungkin udah mulai awal-awal kan benar-benar kayak semua orang tiba-tiba uh, berkebun gitu tiba-tiba menanam gitu uh, setelah enam bulan kan declining ya gitu gitu sih virtual tour juga lumayan uh, peminatnya uh, tapi memang lumayan menurun juga gitu karena gue sih nggak tahu juga apakah itu karena inovasi kita yang kurang. Uh, tapi di awal-awal itu kita bisa hit sampai 200 orang gitu ya yang daftar oh. waktu kita pertama launch. Uh, itu organisasi mungkin organisasi uh, apanya ini promosinya promosinya lewat sosial media doang uh, sosial media sama kita partnering juga sih waktu itu awal-awal kan kita partnering sama marketplace gitu ya buat hmm. travel mm-hmm. terus Terus juga kita punya kayak komunitas juga kan. Nah kita lewat that community uh, itu lumayan ya. Kita bisa hit sampai 200 gitu ya, 100, 150 gitu. Sekarang sih kayaknya udah di bawah 100 sih kalau uh, oh. just lately. Itu kenapa? Mungkin karena orang juga, <coughs> mungkin karena orang juga uh, 
satu kita memang belum innovate lagi virtual uh, tournya jadi kita kayak rerun aja gitu ya mungkin orang juga oh. udah oh ini kan udah pernah sementara uh, dan kita belum do series digital marketing nih uh, bro uh, jadi mungkin kita masih limited to mungkin our followers dan kita tahu sekarang secara secara apa tuh uh, gue nggak tahu tuh istilah lo apa algoritmnya juga mungkin kan nggak juga kalau kita punya sekarang sebelumnya sih baru 12.500 ya followers belum tentu semuanya juga kan ke kalau kita promote atau apa mereka akan lihat gitu ya jadi jadi mungkin uh, dari sisi marketingnya kita juga nggak expanding the way we can reach gitu our audience di sisi lain mungkin uh, product innovation kita juga belum <laughs> belum apa bergulir uh, dengan speed yang cepat ya walaupun sebetulnya kita punya banyak ide cuma uh, balik lagi karena kita apa kecepatan eksekusi kita untuk berinovasi masih masih perlu diperbaiki sih gue pikir hmm. sama ya at the same time juga mungkin uh, orang juga uh, udah mulai ini ya uh, drain gitu ya sama everything online gitu everything hmm. webinar gitu at the same time jadi mungkin itu masih bisa ditutupin kalau lo punya inovasi dan uh, yang bagus ya gitu hmm. itu sih Jadi unit unit more innovation sih sama expanding your market reach kali ya. Udah kepikiran inovasi selanjutnya. Satu dari sisi uh, pertama dari yang hmm. existing location kita sebetulnya banyak banget yang bisa di explore gitu kayak misalnya nih kita punya Rinjani gitu. Kalau kemarin kan kita lebih fokus di gunungnya pengalaman naik gunungnya sama dari sisi local story tentang perjuangan masyarakat lokal. keluar dari apa bencana gempa bumi waktu itu ya dan kita memang dulu ada local project di sana. Nah sementara kalau kita bicara uh, apa kemarin gue ikutan webinar sih terus gue ketemu sama orang-orang geopark nah, dan sebelumnya mm-hmm. sendiri sebetulnya kita punya misi tentang edukasi geologi gunungnya gitu oh. tentang mm-hmm. uh, itu kan gunung purba gitu ya mm-hmm. uh, uh, tentang bagaimana dia terbentuk gitu ya tentang ya yeah, a lot of uh, interesting thing about geological site-nya. Nah, itu kan bisa diinovasikan. Mungkin kita mm-hmm. bisa bikin kayak geological trip gitu ya, mm-hmm. Turijani gitu. Jadi dari sisi existing product masih bisa dicari angle yang <coughs> apa uh, menarik gitu untuk bisa mm-hmm. membuka membuka angle untuk melihat sebuah lokasi itu satu inovasi mm-hmm. yang bisa dilakukan. Inovasi yang kedua adalah menambah destinasi baru, ya kan? Mm-hmm. Uh, kita kan selama ini baru empat doang gitu jenis virtual tour kita <laughs> cuma Rinjani, Semeru terus yang terakhir inovasi dari sisi pengalamannya mm-hmm. uh, gue sih udah kepikiran untuk kita doing kayak pakai benar-benar nanti virtual tournya pakai VR box gitu sih wow. uh, bro <laughs> uh, dan sebetulnya kita punya capacity untuk bikin that material cuma uh, ya belum sempat <laughs> gitu <laughs> doang sih Oh gitu ya. Berarti pandemik sama sekali hmm. berpengaruh dong ya sama bisnis sebelumnya ya. Oh, banyak banget. Uh, ya. Sebetulnya sih bisa dibilang enggak ya. Enggak ya. Uh-huh. Ya uh, berpengaruh di mungkin di uh, 4-5 bulan awal ya. Hmm. Uh, karena kan at that time kan <coughs> kita juga masih adjusting gitu. Tapi hmm. untungnya karena kita mungkin UKM kali ya. Gue sih nyebut gue sih UKM. Hmm. Uh, kita punya that agility gitu untuk 
uh, tiba-tiba kayak orang kan banyak yang lihat sebelumnya pivot gitu ke produk gitu padahal sih sebetulnya enggak ya uh, simply because uh, terrarium sama edible garden itu udah kita lakukan dalam bentuk workshop gitu uh, Uh, terus virtual tour kita kita memang punya materi-materi dan kebetulan memang gue nggak tahu ya gue di anu uh, apa sebumi uh, mungkin diberkati juga karena kita punya banyak uh, apa anak-anak yang multi skill gitu selain mereka hobi traveling hobi ngajar mm-hmm. ternyata mereka juga bisa desain mm-hmm. bisa videografi bisa bikin video kan virtual tour itu materinya utamanya kan di audio video ya mm-hmm. dan kebetulan ada ada anak-anak yang punya skill itu gitu jadi kita nggak nggak dengan existing resources kita yang ada kita bisa pivot gitu dengan dengan cepat. Ya 4 5 bulan ada masa kan di mana kita uh, trying to figure out. Mm-hmm. Setelah itu sih oke okay sih uh, uh, akhir tahun kemarin uh, ya kita bisa membukukan sales yang cukup baik gitu kalau month to month ya kalau ngelihat bulan gitu. Mm-hmm. Dan dan bahkan sih kalau kita ngelihat yang intangible mm-hmm. intangible uh, intangible apa istilahnya Uh, result gitu kayak misalnya uh-huh. uh, grow dari apa sosial media reach kita itu uh, growth-nya itu terjadi mungkin uh, double gitu ya dalam masa uh-huh. pandemi terus juga uh, dari sisi apa sebumi juga mungkin karena banyak webinar gitu ya sekarang jadi kita punya lebih banyak waktu ya kan uh-huh. lo bisa loncat-loncat dari satu komunitas ke komunitas yang ke komunitas yang lain satu event ke event yang lain Jadi uh, kita punya attraction yang bagus dari sisi apa uh, branding gitu ya. Uh, mak- gue sih ngerasa makin banyak yang kenal dan mau bekerja sama oh, iya. dengan Sebumi gitu selama masa selama masa pandemi ini gitu. Jadi uh, gue sih ngelihat uh, a lot of uh, progress lah gitu. Uh, walaupun mungkin bukan dari sisi apa ya uh, apa istilahnya tuh. kayak revenue gitu ya revenue revenue sih mungkin bisa dibilang kayak parah gitu dengan tahun lalu. Hmm. Udah mulai cari-cari investor dong, apa <tuh> uh, I'm thinking gitu, I'm thinking, <laughs> I'm, I'm, I'm thinking. Uh-huh. Uh, cuma kan butuh energi juga ya kayak tadi tuh gue harus kayak ngulik banget tuh ya marketnya, terus mungkin gue harus lebih rapi untuk ukur apa. <tuh> Uh, hal-hal yang terkait finance, projection dan lain-lain gitu ya. Jadi, mm-hmm. um, ya yeah, it, it, it is one of the step yang kayaknya sih kalau kita mau go further ya kita harus ambil sih. Cuma uh, balik lagi karena memang dari awal uh, cara berpikirnya juga cukup organik gitu sehingga uh, <tuh> ya masih butuh sedikit uh, waktu dan persiapan mm-hmm. dan keberanian juga sih untuk uh, going that road lah, mm-hmm. down that road. Hmm. Asyik, asyik. Selama ini kendalanya apa, Bang? Untuk yang mana nih? Untuk kendala apa nih? Ya, di Indonesia ini. Sebumi. Ah, sebumi. Untuk nyari investor atau apa nih? Ah, untuk kan kita di Indonesia kayak infrastruktur, mungkin untuk travel hmm. itu agak sulit. Ada kendala nggak hmm. dari situ atau dari kendala? Misalnya kayak yang tadi ada hmm. customer hmm. yang yang seenaknya mungkin ngambil. ngambil souvenir. Hmm, iya, hmm. iya, iya. Kendala sih salah satunya uh, tadi sih mungkin ini balik lagi ke pertanyaan yang lu awal benar ya. Belum terlalu banyak yang juga uh, paham tentang apa itu ekoturism. Orang Indonesia kan gitu ya. Kalau mereka jalan-jalan itu jujur aja. Ya mereka senangnya cuma uh, apa? diceritain hal-hal yang lucu-lucu aja gitu ya. Kalau diceritain sedikit yang agak berat tentang apa? Nih gunung geologinya dulu jutaan 
tahun yang lalu seperti apa dan ini jenis batuan apa mungkin mereka juga nggak nggak seneng gitu ya nah mungkin itu tantangannya jadi dan dan juga eh, pelaku wisata yang yang bisa melakukan salah satu kunci dari ekoturisme itu kan interpretasi ya interpretasi alam nah itu itu eh, dari sisi marketnya tadi juga mungkin nggak terlalu suka gitu beda sama bule atau misalnya orang Jepang gitu kali ya yang yang memang seneng gitu ya dengar uh, diceritain sesuatu tentang batu aja kali mereka betah tuh ngedengerin 30 menit sampai satu jam gitu ya di satu titik gitu kalau orang Indonesia kan enggak gitu ya uh, kalau di bis gitu senangnya nyanyi nyanyi gitu ya mungkin uh, ketawa ketawa itu nothing wrong with that gitu cuma kita berbicara tentang tentang preferensi dan behavior uh, orang yang berbeda gitu mm. tentang bagaimana memaknai sebuah perjalanan mm-hmm. sementara sebelumnya mau membawa mereka ke sebuah perjalanan yang menurut kami mungkin that's how we, uh, ini lebih satu sisi yang enjoyable juga loh kalau lo dapat mm-hmm. knowledge gitu ya dan dan hal-hal yang menarik tentang history ataupun alam uh, nah itu ya ada jadi dari sisi market terus gue juga dari sisi kitanya sendiri sih karena kita juga kan bukan kita perlu waktu kan untuk bisa mendevelop sebuah produk ekoturisme yang benar-benar ekoturisme jadi kita nggak 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 istilahnya nggak greenwashing lah gitu ya kita jual ekoturisme tapi sama aja nah itu kan takes yeah. effort ya uh, bro untuk bisa ngedevelop mm-hmm. itu nah Uh, itu sih ketemu partner-partner yang tepat untuk kita bisa ngedevelop uh, ekoturism produk kayak misalnya nih gue kasih contoh uh, uh, ya kalau kita naik gunung kan nggak mungkin kita sebumi sendiri yang nyiapin kita pasti ada local partner nah, local partner yang mengerti tentang pendakian naik gunung yang minim sampah itu seperti apa terus mm-hmm. mau melakukan itu kayak kita kalau naik gunung kita bawa-bawa galon aqua men gitu oh uh, ya ya kosong ya awalnya berisi sih cuma kalau di atas kan diisinya di mata air ya cuma kan tetap uh, supaya untuk mengurangi penggunaan uh, apa uh, botol plastik sekali pakai gitu nah, gitu gitu kan lo butuh partner yang juga uh, understand the mission uh, punya punya prinsip-prinsip yang sama gitu nah Aha. itu 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 masih masih jarang gitu definitely Aha. itu itu juga kendalanya itu sih terus juga mungkin ya 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 gitu sih, uh, seperti yang dilakukan oleh banyak entrepreneur ya we, we fight uh, apa uh, and we we thrive on on our own foot and our own hand gitu ya maksudnya mm-hmm. ya balik lagi kayak tadi sebelum itu organik banget gitu kita bertahan lima mm-hmm. tahun tanpa investor gue bootstrapping aja kalau menurut gue tanpa dukungan istilahnya uh, apa Uh, dana dari manapun gitu ya, even kayak sebetulnya yang kita lakukan sebetulnya kan banyak juga yang sosialnya ya, kayak uh-huh. kita helping komunitas di kaki gunung gitu ya, uh-huh. itu itu ya semua using our own resources gitu, jadi mungkin uh, ya <laughs> agak klise sih, cuma I think social entrepreneur sebetulnya punya stake gitu yang yang I think uh-huh. uh, uh, supposedly sebetulnya perlu dilirik juga ya untuk disupport gitu ya itu sih intinya sih. Nah itu uh, support support itu juga sih kalau gue sih ya gue nggak nyari nyari juga sih cuma kayaknya sih uh, ya ya nggak terlalu banyak juga ya gitu. Oh gitu ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih mm-hmm. kan tadi ngomongin soal edukasi uh, customer tentang um, apa uh, tentang kontribusi kontribusi ke alam dan segala macam. Uh, Menurut lo gimana bang ke depannya Indonesia itu apakah ada perubahan uh, dari karena lo sebagai yang mengusung konsep ini kan pasti uh, pengen juga uh, audience hmm. berubah kan masyarakat Indonesia berubah apakah ke depannya ada perubahan? 
dari hmm. si kayak waktu kemarin nih gua waktu mungkin 2 tahun yang lalu ya kali ya. Gua pulang ke Indonesia yang ngelihat itu ada orang buang sampah di mana-mana seperti itu. Kalau hmm. ngelihat sih kalau gua ngelihat fenomena seperti itu kayaknya kok orang Indonesia masih lama kali ya karena kan mungkin kita um, fokusnya lebih mungkin dari sisi ekonomi fokus kita lebih ke situ dulu nanti kalau ekonomi sudah naik kita fokusnya ke yang lain ke lingkungan segala macam menurut lu gimana bang? Ya uh, kalau menurut gue sih uh, big chance gitu kita bisa bisa berubah gitu dan sebetulnya uh, apa dengan adanya kayak apa ya, bisnis yang gue jalanin ini kalau menurut gue sih uh, sangat menarik ya karena kita interact banyak gitu sama people di di grassroots level all over Indonesia gitu dan 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 ada proses exchange of ideas tuh kayak, kayak kemarin kita baru aja uh, helping untuk ngasih training dengan anak-anak muda uh, ada di, di 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 kabupaten di Sulawesi Selatan gitu ya uh, di situ sih kita bicara tentang turism tapi akhirnya kita perkenalan konsep ekoturism gitu mm-hmm. dan dan this kind of exchanges itu kan happening ya mm-hmm. dan itu yang ngebuat gue yakin sih kalau we we keep doing what we do mm-hmm. and then we uh, apa we start spreading our networks dan mm-hmm. tularkan nih ide-ide ini ke lebih banyak orang gitu ya at some point gitu dan kita masuk ke titik-titik uh, sel-sel yang mungkin selama ini nggak ketouch mm-hmm. uh, uh, karena jujur aja sih kalau that conscious living gitu kan mostly kan juga happeningnya di I'm not saying that uh, the rural people uh, apa don't uh, this eco consciousness itu kan starting mulai dari uh, istilahnya urban lah ya mm-hmm. urban urban people gitu walaupun banyak orang rural kalau orang-orang kita zaman dulu sebetulnya mereka live-nya lebih eco gitu ya, dari kita. Ya, ya. Cuma kan sekarang jadi kayak kebalik gitu ya kalau ya, lo ya. ngelihat masuk-masuk ke desa-desa gitu kalau sekarang yang yang jualan-jualan itu segala macam semuanya udah pakai kemasan-kemasan hmm. yang bahkan uh, lebih nggak sustainable gitu ya. Hmm. Cuma buat uh, balik lagi ke ke yang tadi gue bilang gitu ya. Nah, kalau kita bisa continue gitu this exchange of ideas gitu ini bisa suatu at one point akan akan sampai di critical mass sih gua gua pikir dan dan ya nggak jawabannya nggak tahu tinggal apakah kita keep doing what we do or or, or not gitu dan ya kalau buat gue sih ya I will keep do what I do gitu subumi will do what we do gitu dengan harapan tadi kita jadi force yang 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 ngebalik this uh, critical mass gitu along with many other tadi yang lo bilang kan udah makin banyak tadi ya mm-hmm. uh, companies yang makin carbon conscious dan lain-lain mm-hmm. dan kalau kalau makin banyak orang yang bergerak di situ dan kita bergerak lewat sosial media karena sekarang kan semua juga di drive oleh what is cool gitu kadang-kadang mm-hmm. kita juga nggak bisa menafikan mm-hmm. apa yang ada di sosial media ya dan sekarang akses orang-orang di daerah juga sebetulnya very uh, very straight to the point dan mereka juga bisa nge-reach social media dan lain-lain ya. Jadi uh, tinggal kita mau mengisi ruangan ini atau enggak gitu. Dan kalau itu terus kita isi uh, pasti akan ada hasilnya lah gitu at one point dan gue cukup positif sih. Positif. Untuk gue ke depannya kalau untuk uh, conscious living gitu ya, sustainable living karena di satu sisi itu juga jadi needs ya. 
udah jadi niche lah gitu kalau kita misalnya orang juga makin lama risiko sama sampah gitu ya mm-hmm. hal-hal kayak gitu jadi uh, there's no way gitu tinggal tadi balik lagi kan ekonomi dulu atau enggak nah tinggal gimana kita bisa tunjukin ke mereka kalau itu ternyata bisa berjalan beriringan loh gitu mm. bahwa uh, ekonomi dan nature itu ternyata sesuatu yang bisa dibalance dan kita bisa 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 seimbangkan gitu dua-duanya mulai dari sekarang nggak usah nunggu nggak usah nunggu prosper dulu justru malah itu yang bikin kita jadi prosper gitu yeah, yeah. itu sih itu sih mas rahmat sekarang oh, jadi okay. mas nih. <laughs> jadi nggak kayak pernah nonton film itu nggak Interstellar ah, ah, pernah ya, kan dia, dia awal-awalnya dia ngeliatin bumi yang distopia banget tuh semuanya hmm, hmm. climate climate hancur semuanya hancur hmm. cuma profesi hmm. yang mereka butuhkan cuma petani atau kalau nggak salah security hmm. jadi nggak akan terjadi ya hmm. dunia seperti itu ya <laughs> terjadi nggak ya jadi, petani sama security ya untuk ngejalanin ini ya 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 uh, ya balik lagi uh, suatu saat kita akan mulai appreciating ya yeah. kayak sekarang aja gue udah mulai berkebun gitu ya di rumah mm-hmm. gitu uh, Ya, ya suatu saat kita akan akhirnya akan appreciate gitu dan hmm. dan hal-hal yang kita kayak conscious living itu kan sebetulnya appreciating what we truly need kan hmm. sebetulnya kayak food gitu pada akhirnya juga kenapa sih lo harus tadi uh, it's not only about karena meat industry creating more carbon gitu at the end of the day it's not healthy for you juga kalau lo tuh do it too much kan hmm. kalau lo juga nggak consume uh, apa Uh, lebih banyak sayur, lebih banyak serat gitu. Mm-hmm. Pada akhirnya kan welcome back to you. Jadi mm-hmm. kalau tadi lo bilang outlooknya ke depannya ya 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 itu sih udah otomatis gitu. Mm-hmm. Tapi balik lagi, apakah daya dukung alam pada saat akhirnya manusia sadar masih masih cukup? Makanya mungkin uh, profesi keduanya security gitu ya. Karena <laughs> mungkin <laughs> nanti alam udah nggak punya daya, daya, daya dukung yang cukup gitu saat kita sadar bahwa ternyata makanan itu harus sehat dan harus uh, benar-benar apa uh, punya kualitas yang bagus gitu sehingga akhirnya ya you have to protect that very small resources nah itu sih yang agak mengerikannya kalau kita ngomongin itu gue jadi agak deg-degan sih jujur aja gitu iya kayak di Jepang aja karena the same mm-hmm. Mm-hmm. Jepang aja gimana Kayak di Jepangnya, kayak, gue, gue udah tinggal 8 tahun ini, hampir tiap tahun musim panas, lebih panas daripada tahun hmm. Itu nggak tahu fenomena hmm. karena uh, hmm. uh, global... Uh, Climate change, ya? ya. <laughs> Atau memang hmm. Hmm. ada siklus tentu. Iya, yeah, iya. Yeah. Ya, yeah, it's 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 scary kan kayak misalnya water gitu ya, so tanah gitu ya, tanah mungkin ya banyak hamparan gue gue baru nonton juga kan tuh apa tuh yang film di Netflix tuh yang Kiss the Ground gitu ya, hmm. ya yeah, the our soil are turning into dust gitu, which means hmm. uh, ya yeah, semua peradaban dunia kan dimulai dari air dan dan pertanian gitu, hmm. jadi uh, definitely those two resources kan very very critical. Dan when it becomes scarce, uh, ya tadi tambah lagi katastrofi makin banyak gitu. It will also create like a, a sort of like a security issue ya sama potensial konflik gitu. Apalagi kalau kita bicara uh, daerah aliran sungai gitu ya, 
apalagi kalau cross border kayak misalnya di delta sungai Mekong gitu ya mm-hmm. bayangin sekarang aja mereka udah rebut-rebutan gitu ya mm-hmm. resources gitu nah mm-hmm. hal kayak gitu kan sebetulnya menimbulkan potensi konflik yang besar gitu nah makanya we have to start stop it now sih kali ini kalau kita bicara utopian idenya ya makanya balik lagi nih ke awal per- percakapan kita uh, Mas Rahmat <laughs> Mas Rahmat <laughs> iya tentang sebumi berbagi gitu ya tentang yeah, yeah. ini sebumi ini, ini cukup jangan sampai ngebuat sampai kita mendistrak itu sampai kondisi di mana dia jadi nggak cukup sehingga kita nggak bisa lagi berbagi kalau saat mm. ini masih bisa banget kita gitu. yeah. so so we don't we, we don't wait until until the earth is too sick and we cannot share yeah. it anymore Betul itu gitu. kayak itu penutup yang paling bagus deh Semoga kita berbagi dan membuat bumi menjadi lebih indah. Iya, iya, iya. Gue kadang-kadang kalau ngedengar gitu, gue jadi kayak Miss, uh, Miss Earth gitu, atau Miss, Miss, World. Earth, Miss World. I want to make a better place. <laughs> yeah, but, klise sih. But, as klise as it is. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. But yeah, we must be the force that There is part of the solution lah, not part mm-hmm. of the problem. Gue sih mungkin lebih suka put it that way ya, mm-hmm. bahwa ya 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 kita harus jadi di sisi yang memberikan solusi lah, bukan jadi di sisi yang memberikan masalah. Karena uh, ya kita sendiri bagian dari problem itu sih sebetulnya gitu. Ya, sebenarnya baik lagi manusia. Kalau gue sih makanya ngelihat uh, kalau lo di, apa dissecting nature brand ya, everyone who apa campaigning that that you are a nature brand or whatever mm-hmm. gitu know that that actually apa if you gitu ya if uh, sebagai pelaku atau sebagai orang yang katanya conscious atau mengusung brand yang ramah lingkungan know that sebetulnya if you can make yourself a better person kayak using uh, yeah changing your lifestyle just a little bit better than yesterday maka udah berkurang satu bajingan atau satu satu orang yang merusak bumi ini kan itu aja sih itu aja dan dan I'm talking this to myself karena gue kadang-kadang suka geli sendiri nih kalau obrolan-obrolan kayak gini terus kayak emang yang environmentalist gitu ya no 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 I'm just someone that try uh, to be atau apa ya to, to be a better person aja sih every day itu aja. Oke 